0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Ok. Bueno. Eh, nosotros quedamos la clase pasada en el... Salmo capítulo 113. Vamos a continuar en el 114. Ok. El Salmo 114 nos habla acerca de un Dios incomparable, incomparable en hechos, incomparable en maravillas, en prodigios. Y este Salmo es un himno que celebra los milagros que Dios hizo. En el Éxodo. Ahora, nosotros podemos observar la majestuosidad, la grandeza, el poderío de Dios cuando sacó con mano fuerte y poderosa al pueblo de Israel y luego cómo él se manifestó en medio del del desierto con su pueblo. Entonces, este Salmo 114 celebra las grandeza o muestra que no hay un Dios tan grande y tan poderoso como él. De hecho, este Salmo 114 comienza con el éxodo de Egipto, a, muestra cómo Dios escoge eh, a Judá para que sea su santuario. Encontramos también cómo en este Salmo se hace una descripción de cuando el pueblo de Israel hace o cruza el Mar Rojo, el río Jordán, y vemos en cada uno de esos relatos que allí se plasman cómo Dios es grande que nadie puede igualar las obras que él hizo. Entonces, basado en los relatos que nosotros también encontramos en el libro de Éxodo, podemos darnos cuenta que este Salmo 114 nos habla de las maravillas de Dios, que Él es un Dios incomparable, inigualable. Entonces, pasando nosotros al Salmo 115, nos vamos a encontrar que allí también se va a plasmar eh, la grandeza y la bondad de Dios, porque Él siempre ha obrado a favor de su pueblo. Entonces, en este Salmo capítulo 115, el escritor o el salmista habla o describe eh, el escarnio que estaba pasando o estaba viviendo a causa del de pueblo pagano. Entonces vemos que él hace algunas preguntas o muchos de sus enemigos, aquellos que se levantaban en contra de él, hacían la pregunta, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está aquel que tanto profesa, aquel que tanto habla, aquel que tanto eh, predica. ¿Dónde está tu Dios? Es que el Salmo 115 alaba a Dios por su amor, por su fidelidad, por su misericordia hacia su pueblo. Que muchas veces, o la mayoría de veces, le fue infiel a Dios. Un pueblo testarudo y duro para el servicio del Señor. Pero en este Salmo 115 nosotros podemos ver plasmado el amor que Dios siente por su pueblo. Encontramos también las burlas que hacían aquellos enemigos, aquellos que se burlaban. Y por eso el salmista o el escritor de este capítulo, hace una profesión de la fe que nosotros debemos de tener en el Señor. No importando las situaciones, las circunstancias, los enemigos que se nos levanten para hacer escarnio de nosotros, burla, mofa de nuestra situación, nosotros siempre debemos estar confiados y seguros en nuestro Dios. Entonces, todas estas cosas, el escritor del de Salmo 115 las describe y las plasma en este Salmo. Es que el salmista lo que buscaba era plasmar la grandeza de Dios. Eso era lo que él buscaba eh, al escribir este Salmo 115. Y yo creo que todos nosotros debemos de tener una confianza firme en nuestro Señor, nuestro único Dios, aquel que ha obrado de manera grande y poderosa en nuestra vida. Entonces, el Salmo 115 nos habla acerca de la grandeza y de la bondad de Dios, porque Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Ahora, cuando nosotros pasamos a el Salmo 116, nos vamos a encontrar que este Salmo es una acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Mire, es muy importante que nosotros... Seamos agradecidos con Dios, que demos acciones de gracias al Señor por todo lo que Él hace en nuestra vida, de cómo nos ha sanado de enfermedad, de cómo ha restaurado nuestra familia, de cómo Él ha obrado en medio de un problema, en medio de una situación. Dar acciones de gracias por que Dios nos ha librado de muchas situaciones. Nos ha librado de peligro de muerte, nos ha librado de accidentes, nos ha librado de muchas cosas. ¿Y cuántos nos hemos tomado el tiempo de darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida? El hecho de respirar, el hecho de que podamos abrir nuestros ojos cada mañana, eso es un motivo de agradecimiento para con nuestro Dios. Entonces, el Salmo 116 es una acción de gracia por haber sido librado de la muerte. Mire, este poema es un cántico de acción de gracia por haber sido librado de un peligro mortal. No especifican cuál fue ese peligro, pero sí hablan de que fue librado de una situación dura. No se define exactamente... Pero pudo haber sido de una enfermedad grave. O sea, no, no hay un detalle exacto que nosotros podamos decir. Pero lo que sí queda explícito allí es que fue de una situación grave, delicada, difícil. Mire, este es un Salmo personal en el cual el salmista o el autor da gracias por lo que Dios hizo en su vida. Es posible, es posible que fuera escrito por un rey como Ezequías después de haber sido sanado milagrosamente. Puede ser. Es que el lenguaje que nosotros vemos en este himno, es semejante al que usaba el salmista David. Sin embargo, la presencia o las diferentes expresiones arameas señala una fecha muy posterior. Es que en lo que nosotros nos debemos centrar en esta tarde, en este Salmo, es en la alabanza que el autor hace al Señor por haberle ayudado, socorrido en un momento difícil. Es que el salmista da gracias a Dios, porque Jehová escuchó su oración, es que Dios escucha nuestra oración, describe su angustia, el momento tan duro, tan difícil, el cual él está atravesando. Describe cómo Dios lo libró de la muerte. Expresa su gratitud. O sea, todas estas cosas, nosotros las vamos a encontrar en este Salmo, capítulo 116. Porque es que era un momento tan duro, tan angustioso, tan difícil, que este hombre estaba viviendo que lo plasma en este salmo, pero a la vez de escribir su momento difícil, de presentársela a Dios, da acciones de gracias porque Dios escuchó su oración, su súplica, su ruego y obró a favor de él. Entonces este es un salmo maravilloso que nos enseña a dar en todo tiempo y bajo toda circunstancia gracias a Dios. Eso es muy importante, dar gracias a Dios, ser agradecidos con Él. Ahora bien, cuando nosotros pasamos al Salmo 117, nos vamos a encontrar que este Salmo es una invitación de alabanza. Es muy importante que nosotros aprendamos a alabar a Dios, a adorarle, a bendecirle, porque es que en medio de la alabanza Dios obra, en medio de la alabanza Dios fortalece, en medio de la alabanza Dios trae sanidad, en medio de la alabanza Dios trae liberación. O sea, es que en medio de la alabanza suceden cosas grandes, suceden cosas maravillosas. Mire, el mundo espiritual es estremecido a causa de la alabanza de su pueblo, y es que la Biblia, también registra muchas ocasiones en donde el pueblo de Dios alabó al Señor y Dios hizo cosas grandes y cosas poderosas en medio de la alabanza. Entonces, el Salmo 117 nos hace una invitación a alabar a Dios. De hecho, este Salmo es un cántico breve, es un Salmo Corto, no es un salmo muy largo, no es un salmo muy extenso, pero nos hace énfasis en algo que es muy importante y que nosotros no debemos de perder y es alabar a Dios. Una invitación que nos hace a alabar a Dios, alabar su misericordia, alabar su fidelidad. Alabar porque Él es bueno, alabar porque Él es justo, porque Él es grande, porque Él es precioso, porque Él es maravilloso. O sea, nos hace una invitación a alabar a Dios. Y eso es muy importante en estos tiempos. Porque mucho pueblo de Dios ha perdido la alabanza a Dios. Solamente le alaba cuando las cosas están bien, cuando tiene trabajo cuando tiene la provisión, cuando tiene la bendición, entonces ahí sí alaba el nombre del Señor. Pero cuando las cosas no están del todo bien, tiene escasez, eh, tiene eh, momentos duros, entonces ahí no abre la boca, ahí no alaba, ahí no glorifica. Pero el Salmo 117 nos hace una invitación a alabar a Dios. Y es una invitación que en esta tarde yo también le hago a usted, que hay que alabar a Dios, alabar a Dios, eso es muy importante. Ahora, cuando nosotros pasamos a el Salmo 118, nos vamos a encontrar que este Salmo también nos va a hablar acerca de dar acción de gracia. Pero esta vez no por ser librado de la muerte, sino por la salvación. Oiga, mire qué cosa tan importante. Dar acciones de gracia por la salvación. Mire, este Salmo 118 es un cántico que cierra el a él, que era o hacía parte de un grupo de los salmos. Este Salmo 118 celebra una liberación de ciertos enemigos. ¿Y cuál sería esa liberación que se estaba celebrando en este salmo? Podría ser la victoria que Dios le dio cuando atravesaron el Mar Rojo. Puede ser la victoria que Dios le dio eh, por algún rey o algún pueblo enemigo que se había levantado en contra del pueblo de Israel podía ser también eh, a causa de la liberación de los repatriados que nosotros podemos ver en la época de Esdras y en la época de Nehemías o sea no sabemos con ciencia cierta pero que pudieron haber sido cualquier sucesos pero que estaban dando Gracias a Dios por esa salvación que les había otorgado en un momento dado. Y mire, volvemos otra vez al mismo punto, hablar acerca de dar acciones de gracia. Ahorita hablábamos de dar gracias a Dios por haber sido librado de la muerte, de un momento difícil, grave. Ahora estamos hablando acerca de dar gracias a Dios por la liberación, por la salvación. También en un momento determinado. Mire, el énfasis que hace los salmos acerca de dar acciones de gracias a Dios. Usted da gracias a Dios por lo que él hace a diario en su vida. Da gracias a Dios por la provisión que le da a usted cada día. Por la vida, por la salud, por su familia, por su hogar, por su trabajo por la casa, por el calzado, por el alimento, por la ropa, por el vestido, o sea, por tantas cosas que nosotros debemos darle gracias a Dios por mantenernos hasta el día de hoy en sus caminos, con las luchas, con las pruebas, con las batallas, con las dificultades, pero que en medio de todo eso todavía estamos caminando en Dios, perseverando en Dios, eso es motivo de agradecimiento para con Dios. Entonces, estos salmos hacen un énfasis, acerca de dar acciones de gracias a nuestro Dios. Ahora bien, nosotros podemos también encontrar en este Salmo 118, que es un Salmo que nos exhorta a dar gracias a Dios por su misericordia. Vamos a encontrar el regocijo por la liberación efectuada por Jehová. Vamos a encontrar alabanza por la salvación. Vamos a encontrar el reconocimiento del rol de Jehová en su salvación. Vamos a encontrar la petición que hace el salmista por salvación y prosperidad. O sea, todos estos puntos nosotros los vamos a encontrar en este salmo. Pero... Que lo más importante es la acción de gracia al Señor. Eso es importantísimo. Darle gracias a quien se lo merece y darle honor a quien se lo merece. Y ese es Jehová de los ejércitos. Quien tiene el cuidado, quien tiene el control de toda nuestra vida y de todas nuestras cosas, porque nuestro futuro, nuestra vida. Y todo lo que nosotros hemos de hacer está esculpido en sus manos. Entonces hay que dar gracias al Señor por todas las cosas. Ahora bien, cuando nosotros pasamos al Salmo 119, nos vamos a encontrar que este es un Salmo de elogio de la ley de Dios. Este Salmo es el más largo de todos lo que nosotros vamos a encontrar en el libro de los Salmos. Es un Salmo didáctico y acróstico, y presenta en él una simetría y una perfección en su forma poética. Mire, este Salmo, nosotros vamos a encontrar en él 22 estrofas, de las en las cuales... Ocho versículos de cada estrofa van a comenzar con las 22 o con cada una de las 22 palabras o letras que hacen parte del alfabeto hebreo. Mire todo lo que abarca y contiene este Salmo 119. Mire, este Salmo, este Salmo 119. 19, contiene términos que son sinónimos y que sirven para designar en la ley los testimonios, los juicios, los caminos, los mandamientos, los estatutos, las palabras, los preceptos, las ordenanzas, las promesas. Es que este Salmo 119 es un elogio a la ley divina de Jehová, de nuestro Dios. Entendida no solamente como un conjunto de preceptos, como un conjunto de mandamientos, como un conjunto de ordenanzas, sino que son un conjunto de las revelaciones y enseñanzas dadas por Dios al pueblo de Israel, pero que hoy son dadas por Dios para enseñanza de nuestras vidas y para enseñanza de cada uno de ustedes. Este es Salmo 19, este Salmo 119 es un salmo que tiene un gran contenido de enseñanza para nuestras vidas. Es un salmo que describe que ilustra, que magnifica, que engrandece y expone la ley de Dios, representando sus excelencias y sus preciosidades. O sea, es un salmo que muestra, describe, detalla la ley de Dios. Es un poema. Que el salmista escribe para hablar acerca de las ovejas descarriadas en estos tiempos, que habla acerca de los burladores, acerca de los calumniadores, acerca de los perseguidores, de los adversarios, habla acerca del de espíritu abatido. O sea, mire, este Salmo 119 abarca tantos temas. Tiene un enriquecimiento en su contenido, en su descripción, que nos detalla muchas cosas que van a servir como lecciones a nuestra vida espiritual. Y es que lo que... Este Salmo, en conclusión, nos quiere llevar a, es a que nosotros conozcamos los caminos de Jehová y aprendamos a andar en ellos. Eso es lo que abarca el Salmo 119. Ahora bien, cuando nosotros pasamos, a el Salmo capítulo 120, nos vamos a encontrar que este es un salmo de una queja contra la lengua tramposa, la lengua mentirosa. Y es que este salmo es uno de los primeros llamados salmos graduales hace parte de un grupo de himnos que probablemente cantaban eh, los peregrinos cuando subían eh, hacia Jerusalén para celebrar las tres grandes fiestas anuales que tenía el pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Mire, este salmo se caracterizaba por su espíritu alegre y su carácter nacional este salmo o este poema himno tiene ciertos elementos poéticos en común mire en muchos de ellos el pensamiento y las representaciones se centran en la ciudad santa Mire, seis se atribuyen a David, dos se les atribuyen a Salomón. Es que el Salmo 120 es una oración donde se está pidiendo liberación de los acusadores falsos, de aquellos que con su lengua lo único que buscan es calumniar es decir mentiras, hacer escándalos. Y en este Salmo 120 nosotros vamos a ver una descripción de la lengua de los enemigos. De hecho, el salmista escribe aquí en el Salmo 120, labios mentirosos, lengua fraudulenta. Oiga, qué cosa tremenda, lengua embustera. Aquellos que solamente usan su lengua no para bendecir, no para edificar, para consolar a otros, sino para destruir, para dañar, para hacer mal a otras personas. Por eso el libro de Santiago habla mucho o tiene un capítulo que habla mucho acerca del uso de la lengua y el cuidado que nosotros debemos de tener de ella. Y este Salmo 120 nos habla acerca de la, del labio mentiroso, de la lengua frandulenta, la lengua embustera, la lengua engañosa. Nosotros tenemos, cuida, tenemos que tener cuidado de cómo usamos nuestra lengua. Si la usamos para bendecir a otro o por el contrario, la usamos para mentir, para engañar y para hacer daño. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Y este Salmo 120 nos está dando esta alerta acerca de la lengua tramposa. Ahora, cuando nosotros pasamos a el Salmo 121, nos vamos a encontrar que este Salmo nos habla acerca de que Jehová es el guardador de los peregrinos. Oiga, mire esto. Esta, este Salmo es una composición es un diálogo que ocurre en el corazón del salmista, en el autor, en el escritor de este salmo. Mire, él aquí expresa la confianza absoluta que él tenía en Dios. Porque él reconocía que él era su ayudador y que él ayudaba a, ...a sus fieles, aquellos que permanecían fieles en él. Mire, en este Salmo no se encuentran palabras de quejas... ...ni palabras de peticiones. Lo que nosotros vamos a encontrar en este Salmo... ...es el reconocimiento que el salmista hace... De que Dios es el ayudador de él y de nosotros también. Reconoce que Dios es el que guarda a los viajeros en los caminos difíciles. O sea, Dios es el que guarda nuestra vida. Dios es el que va delante de nosotros. Entonces, el escritor de este salmo le da ese reconocimiento y da una muestra de su fe absoluta en Dios. Él plasma en este salmo de que Dios es su socorro. Mire eso, Dios es su socorro. O sea, tiene una confianza absoluta y total en Dios. Describe de que Dios es el que guarda a los fieles en toda circunstancia. Mire, esto es algo importante. El salmista lo que nos lleva a nosotros en esta tarde es que aprendamos a confiar en Dios, a tener nuestra mirada siempre puesta en Dios, a no mirar el problema, a no mirar la circunstancia, a Entender de que Dios está por encima de todas las cosas, de que para Él no hay nada imposible. Por eso nuestra confianza es absoluta y nuestra confianza es total. Y no hay enfermedad, no hay problema, no hay escasez, no hay absolutamente nada que nos pueda hacer tambalear en nuestra fe, en nuestra confianza y en nuestra seguridad en Dios. Y eso es lo que el salmista en este salmo deja plasmado y escrito, la confianza y nuestra fe total y absoluta en el Señor. Usted no puede permitir que absolutamente nada lo llene de duda, de incertidumbre, de inseguridad, porque Dios siempre está al pendiente de nosotros como padre a sus hijos. Entonces, eso es un énfasis que el salmista en este capítulo nos da. Ahora bien, si nosotros pasamos al Salmo 122, nos vamos a encontrar de que allí nos va a hablar acerca de la ciudad amada de los peregrinos. Mire esto. Este Salmo 122 es un cántico, acción a la ciudad de Dios que comienza expresando la alegría de los peregrinos que han llegado a Jerusalén y que esperan pronto en el templo. Oiga, mire qué cosa tan maravillosa y tan preciosa que nos describe este Salmo 122. Mire, el salmista elogia la ciudad como... El factor unificador del de pueblo de Dios como el destino de los peregrinos, la, como la sede del gobierno, y termina orando para que Dios conceda la paz y la prosperidad. Mire qué cosa tan preciosa y tan hermosa. Habla acerca de la ciudad amada, con alegría, con regocijo. Y eso es una gran bendición. Ahora bien, si nosotros pasamos a el Salmo 123, nos vamos a encontrar que este Salmo es una plegaria de los peregrinos. Este es un Salmo de un lamento intenso que habla de la presentación del pueblo de Israel. Un lamento profundo. Si usted ve en los primeros versículos de este salmo, usted se va a dar cuenta que el salmista hace mención o menciona los ojos o la palabra ojos cuatro veces para hacer hincapié en el hecho de que los peregrinos buscan el favor de Jehová, buscan el favor de Jehová. Mire, como siervos de la casa, ellos miran a su amo para recibir ayuda en la hora del aprieto, en la hora del conflicto, en la hora del problema, en la hora del momento difícil. Así los siervos de Dios, o sea, así usted y yo debemos de mirar a Dios en el momento difícil. Es que la repetición de la palabra o de la frase, ten misericordia de nosotros, porque es repetida varias veces en este Salmo, ten misericordia de nosotros, indica la intensidad de la aflicción. O sea que no era un momento tan fácil, tan superficial el que estaba viviendo. Estaba pasando un momento de aflicción profunda, porque repite varias veces, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí. O sea, que era un dolor bien intenso, bien profundo, el que sentía el salmista en esos momentos. Es que algunos estudiosos creen que se trata o trataba probablemente de las humillaciones que pasó el pueblo de Israel, cuando regresaban del destierro y cuando estaban sometidos a las naciones extranjeras, cuando estaban en cautiverio. Eso creen algunos estudiosos que este salmo trataba o hablaba de esa situación que pasó el pueblo de Israel. Una plegaria, hermanos, intensa, profunda, por un momento duro. Ahora, cuando nosotros pasamos al Salmo 124, nos vamos a encontrar que nos habla acerca de que Jehová es el salvador de Israel. Mire, este Salmo es un himno de acción de gracias, en que David reconoce que si no fuera por la ayuda del Señor... Los israelitas estarían destruidos por completo. Oiga, mire, 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 mire lo que lo que el salmista eh, escribe aquí eh, eh, en este salmo. Que si no fuera por Dios, por su ayuda, por su socorro, por su intervención el pueblo de Israel estuviera completamente destruido. Y que a causa de eso, había que alabarle, porque Dios los había libertado de sus enemigos. Mire, algunos eruditos, algunos estudiosos, creen que este poema refleja la situación de Israel cuando los filisteos derrotaron el ejército de Saúl con gran matanza y se imaginaban que habían acabado con el pueblo de Israel. Eso es algo que consideraban eh, aquellos eruditos, aquellos estudiosos. Pero si nosotros vemos en este Salmo 124, nosotros vamos a ver que se refiere a la gran liberación de Israel bajo el liderazgo de David. Usted puede leer allá en Segunda de Samuel, en el capítulo 5, esta situación de una manera más detallada. Ahora, cuando nosotros pasamos al Salmo 125, Aquí nos va a hablar acerca de que Jehová es el protector de su pueblo. Oiga, qué cosa tan impresionante. Dios es el protector de su pueblo. El protector de su pueblo. Mire, este Salmo 125 es un himno de confianza en Jehová. Es muy importante. Mire, que nuestra confianza siempre esté expuesta en Dios. Si nosotros queremos descansar en Dios, si... Nosotros no queremos llenarnos de afán, de ansiedad, de angustia, de desosiego. Nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor, a esperar en Dios, que Él va a obrar, que Él va a actuar. Eso es fundamental para nosotros no desesperarnos, no tomar decisiones a la ligeras, no movernos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra desesperación, en nuestro afán. Es importante aprender a confiar en Dios. Quien aprende a confiar en Dios, aprende a esperar. Aunque vea la situación dura, aunque vea la situación difícil, aprende a esperar en Dios porque cree que en medio de esa situación aún difícil, Dios está obrando y Dios está haciendo. Entonces es fundamental que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Y eso era algo que en el transcurso de este libro de los Salmos y en el estudio que hemos venido haciendo de cada capítulo, hace mucho énfasis en la confianza y en la fe. Entonces este Salmo 125 es un himno de confianza en Jehová. Es una expresión de la seguridad absoluta del pueblo de Dios. O mejor dicho, su perseverancia en la fe en Dios. Más claro, no se puede decir en esta tarde. Mire, nuestra fe tiene que ser tan firme como las raíces del monte Sion. Su fe, su confianza, nadie la puede tambalear. Y usted no puede permitir que nadie tambalee la fe que usted tiene en el Señor. Cierre sus oídos a las palabras que lo único que quieren hacer es menguar o que usted mengua en su fe y en su confianza en Dios. Ponga los ojos en el Señor. Deje de estar viendo a las personas, deje de estar viendo las situaciones, deje de estar viendo los problemas. Mira al Señor, porque la respuesta viene de Jehová de los ejércitos. Y eso era algo que el libro de los Salmos recalca en gran manera y que hoy nuevamente nos vuelve a recalcar a través del Salmo 125. Entonces, nuestra fe tiene que ser firme, segura. Porque es que la base de nuestra fe se encuentra en la presencia protectora del Señor. Recuerde que Dios es su protector. Dios es su protector. Dios es el que pelea por usted. Usted y yo no hacemos absolutamente nada. Todas las cosas las hace Dios. Y Él es el que pelea por nosotros. La Biblia dice que Él es nuestro abogado. Él es el que nos defiende. Él es el que pelea por nuestra causa. No somos nosotros. Es Jehová de los ejércitos. Nuestro abogado, nuestro defensor. Y a Él es el que nosotros debemos de acudir siempre. Y colocar nuestra causa. Y colocar nuestras cargas. Y colocar nuestra queja. Y colocar nuestras peticiones en el Señor. Porque Él es el que las lleva. No nosotros. Entonces, eso es algo que en este Salmo 125 nosotros vamos a encontrar. Porque Dios, mi amado hermano, es el que lo guarda de todo peligro, de todo malhechor, de todo enemigo, de todo aquel que le quiera hacer daño. Jehová es el que guarda él es muralla alrededor suyo, escudo alrededor suyo, cerco alrededor suyo, absolutamente nada ha de acontecer en su vida si Dios no lo permite. Por eso es nuestra confianza en Él. Porque Él es el que vela por nosotros. Él es el que cuida nuestro sueño. El que cuida nuestro levantar, nuestro andar, nuestro caminar. Él es el que cuida absolutamente todas las cosas en nuestra vida. Y no debemos de tener temor absolutamente nada. Porque solamente Dios en su voluntad permite las cosas en nosotros. Por eso nuestra confianza total y absoluta y eso es lo que nos habla este Salmo, capítulo 125. Ahora bien, cuando nosotros pasamos al Salmo 126, nos vamos a encontrar que este Salmo 126 nos habla acerca del de testimonio de la restauración. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, el Salmo 126 nos habla acerca del de testimonio de la restauración. Mire, la mayoría de los expositores de los Salmos creen que el Salmo 126 se relaciona con el regreso de los judíos o el pueblo de Israel de la cautividad babilónica. También consideraban el gozo de los repatriados después del de exilio. Lo que motivaba a la admiración de los pueblos que habían sido burlados o que se burlaban del pueblo de Israel y de su Dios. Mira eso. Porque si hay algo... Es que nuestros enemigos siempre se van a burlar y a regocijar cuando nosotros estamos pasando momentos duros y momentos difíciles. Eran lo que los enemigos del pueblo de Israel hacían cada vez que el pueblo de Israel pasaba momentos duros o era cautivo o sus enemigos eh, los atacaban, se burlaban, se, los, los, los escarnecían se volvían objeto de sus burlas y de sus humillaciones, muchas veces preguntándoles o diciéndoles dónde estaba su Dios, que no los defendió, que no los protegió de esa situación. Pero mire, este Salmo 126 habla acerca de la, de la restauración. De la restauración. Ahora, Dios... Siempre, en medio de todas esas situaciones que pasó, eh, el pueblo de Israel permitidas a causa de su rebeldía, a causa de la dureza de su corazón, a causa de que no reconocían el señorío del Señor y que muchas situaciones duras que ellos pasaron fue a causa de ellos mismos. Dios siempre tenía misericordia del pueblo. Dios siempre lo restauraba, los levantaba, les ayudaba. Y eso es algo que el Salmo 126 nos habla, el testimonio de la restauración. Es que el salmista suplica que Dios lleve a buen término la obra que ha comenzado a hacer. Oiga, qué bendición tremenda. Qué bendición tremenda. Ahora bien, cuando nosotros pasamos al Salmo 127, nos vamos a encontrar que nos va a hablar acerca de la prosperidad que viene de Jehová. Mire, la primera parte de este poema nos enseña que la prosperidad Dios se la da o la bendición. Dios se la da a su pueblo, porque Dios es un Dios que prospera y Dios es un Dios que bendice. Mire, Dios es el que bendice nuestros trabajos, bendice nuestras finanzas, bendice nuestra economía, bendice toda la labor que nosotros hacemos con nuestras manos. Dios es el que bendice a su pueblo siempre y cuando Permanezca fiel, permanezca en él, obedeciendo a sus mandatos, a sus ordenanzas, a sus enseñanzas. Mientras que, mientras que permanezca en su palabra y en lo que él ha estipulado en ella, Dios prospera y Dios bendice. Y eso era algo que el salmista plasmaba en este salmo. Acerca de las dádivas y el favor de Dios para su pueblo. Dios es bueno con nosotros, mi amado hermano. Dios nos bendice y también nos prospera. Siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles a Él. Eso es importantísimo. Fieles a Él y a su palabra. Ahora. Cuando nosotros pasamos al Salmo 128, nos vamos a encontrar que este Salmo nos habla acerca de la bendición del justo. Oiga, mire qué, 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 qué cosa tan importante, nos habla acerca de la bendición del justo. Mire, este Salmo 128 es un Salmo didáctico o sapiencial, porque celebra la felicidad. Que Dios concede al justo. ¿Ah? Y es que, ¿quién no se goza? ¿Quién no se regocija? Cuando Dios le bendice. Cuando Dios le prospera. Cuando Dios le suple. Cuando Dios le provee. Oiga, nosotros nos regocijamos en el Señor por la bendición dada por Él. Y... Eso es algo que el salmista aquí habla acerca de la felicidad, el gozo que puede sentir el justo cuando es bendecido por Dios. Mire, el Nuevo Testamento no hace eh, mucho hincapié acerca de eh, de, de estas cosas sino en lo eterno y en la recompensa y en la retribución mire hermanos es importante que nosotros sepamos que Dios bendice a su pueblo cuando se guarda para él. Porque es que en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar enseñanzas que nos hablan acerca de la recompensa de los justos. Nos vamos a encontrar con la retribución de los impíos. ¿Cuál va a ser el camino? para el justo, para el impío, la bendición que va a recibir o el trato que va a recibir cada uno de ellos. Eso es algo que el salmista nos describe, nos habla en este Salmo 128. Ahora bien, cuando nosotros pasamos al Salmo 129, nos vamos a encontrar que este salmo es una, plega, una plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Oiga, este hace parte de los llamados salmos implicatorios, porque hacen una, o dan una mirada eh, hacia el pasado, hacia los padecimientos que había pasado o que había soportado el pueblo de Israel, de los que habían sido también librados por Jehová, o sea, una mirada hacia el pasado, mirando todo lo que habían pasado, lo que habían vivido, lo que le habían ocurrido, sus padecimientos, sus sufrimientos, pero a la vez también mirando cómo habían sido librados por el Señor. Y no solamente a una mirada hacia el pasado, sino que también mira hacia el futuro. Mostrando la confianza en el Señor y de cómo Él destruirá a todos nuestros enemigos y a todos los que aborrecen a Sion. Oiga, mire qué cosa tan tremenda. Este salmo no solamente nos lleva hacia momentos duros y difíciles, sino que también nos trae hacia la confianza de que Dios obrará en medio de nuestros enemigos. Qué cosa tan, 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 tan preciosa, ¿verdad? Y así como el salmista, nosotros también podemos hacer una retrospección o, o echar hacia atrás y ver los momentos duros, los momentos difíciles que nosotros pudimos haber pasado en todo nuestro transcurrir y nuestro caminar en Dios y que hubieron sido momentos duros, momentos difíciles, momentos en que nosotros pudimos haber sentido que ya no podíamos más, pero que a la vez... Nosotros también podemos acordarnos de cómo Dios nos ayudó en esos momentos duros. Eso es algo maravilloso. Y eso es algo que el escritor hace. Dar una mirada al pasado, pero también mirar hacia el futuro y ver que Dios obrará en medio de nuestros enemigos. Ahora, si nosotros pasamos al Salmo 130 nos vamos a encontrar que este es un Salmo de oración para pedir perdón y misericordia. Mire, el Salmo 130 es una súplica humilde y confiada de una persona que está pidiendo o está buscando el perdón de Dios. Este Salmo hace parte de los llamados Salmos penitenciales o salmos de arrepentimiento. Porque es que está pidiendo perdón, misericordia por su vida. Usted se va a dar cuenta que en este salmo, el salmista muestra un arrepentimiento profundo en donde le está clamando a Dios, le está pidiendo a Dios que lo perdone. Que tenga misericordia de él. Que lo ayude. Y eso es muy importante. Pide perdón. Expresa su confianza en Dios. Seguro de que Dios puede ayudarle. Puede perdonarle. Puede tener misericordia de él. Mire. Hay una anotación que hace eh, Martín Lutero acerca de este Salmo 130, en donde él consideraba que este Salmo era un Salmo paulino. ¿Por qué le digo yo esto, o le hago este comentario que este hombre hacía? Porque este Salmo 130 habla eh, acerca de la culpabilidad del hombre, de la libertad de la misericordia y de la naturaleza de la redención que se expresan y que nosotros encontramos en muchos de los escritos de Pablo. Entonces, por estas descripciones que encontramos en el Salmo 130, este hombre consideraba que este Salmo 130 podía considerarse como un Salmo paulino. Por, lo que, por los temas que abarcaba. Que Pablo también habla de ellos en sus epístolas, en sus cartas. Ahora, cuando nosotros pasamos al Salmo 131, nos vamos a encontrar que este Salmo es, una, un, es una, un Salmo humilde delante del Señor. Mire, esta es una composición humilde de confianza en Dios. Aunque es un salmo breve, no es un salmo muy largo, muy extenso, está lleno de hermosura y de una profunda o profundidad en el espíritu humano. Oiga, mire esto. El salmista o el escritor plasma aquí Lo importante de despejarse o dejar a un lado el orgullo. De que delante del Señor hay que presentarnos como niños humildes, quebrantados delante de su presencia. Dejando a un lado toda altivez, dejando a un lado todo orgullo, toda vanagloria. Despojándonos de todo y presentándonos delante de Dios tal cual somos con nuestras debilidades, sin máscara, sin disfraz, con humildad. Así es que nosotros debemos de presentarnos delante del Señor y eso es algo que en este Salmo 31 podemos ver plasmado, hablando acerca de presentarnos con humildad y confianza delante de Dios. Y no solamente eso, nos exhorta a esperar en Dios, y eso es muy importante, aprender a esperar en Dios, esperar en el Señor. Eso es importantísimo. Ahora, para concluir, en el Salmo 132, nos vamos a encontrar que en él nos habla acerca del pacto entre David y Jehová. Mire, este Salmo es una plegaria donde se pide bendición sobre la descendencia de David, que heredará el trono sobre el santuario mismo. Mire, es el único salmo que menciona el arca del pacto. Si usted se lee de los versículos del 8 al 10, usted se da cuenta que de esos versículos hacen mención en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 6. Son palabras de Salomón cuando ora para dedicar el templo y se cree que Salomón mismo compuso este poema o este salmo. Mire, consideran que este salmo tiene ocasión cuando el arca fue trasladada del tabernáculo al nuevo templo construido por este monarca, o sea, construido por Salomón. Hacen alusión a este Salmo 132. Es que de hecho, mire, el salmista comienza pidiendo a Dios que se acuerde por las promesas dadas o hechas a David. También nos habla acerca del juramento. Hecho a él. O el juramento que hizo de construir un templo para Jehová. Es el juramento que hizo él de construir un templo para Jehová. Luego nos cuenta de cómo el arca fue trasladada hasta Jerusalén y repite nuevamente las promesas del pacto con David, recalcando que los descendientes de él se sentarían sobre su, sobre su trono para siempre y que Jehová ha elegido a Sion como su morada. Oiga, este Salmo 132 es un salmo precioso, un salmo maravilloso en donde vemos descrito el pacto que Dios hizo con David y con su descendencia para siempre. Entonces, en esta tarde, eh, dejamos aquí en el Salmo 132, continuamos la próxima clase. Y sigan leyendo, sigan leyendo los Salmos que hacen falta, porque estos Salmos son lecciones de vida para cada uno de nosotros. Entonces, en esta tarde, eh, dejamos allí e invitamos a nuestro hermano Orlando, para que continúe con la clase de Epístolas Paulinas 2. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Dios me les guarde grandemente. Espero que todo haya sido para enseñanza y para edificación de sus vidas. Amén. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.